0: 20, 20. Éteins la télé
1: maintenant.
2: Il est 20h. Radio, campus, Paris.
3: La Jimmy, journée des initiatives musicales indépendantes, revient pour sa dixième édition. L'incontournable rendez-vous des Indés et de tous ceux qui les soutiennent se tiendra les vendredis 7 et samedi 8 octobre à Ivry-sur-Seine. Au programme, salon, stand, débat, performance graphique, showcase et concerts avec Smokey Joe and the Kid, Sidi Washo, L'Entourloupe, J.C. Satan, Cheveux, Jessica93, Armand Méliès, La Lapieta, Agnès Bill et 13 autres artistes. Alors rendez-vous les 7 et 8 octobre à la Jimmy pour découvrir, rencontrer, échanger avec les artisans des musiques indépendantes d'aujourd'hui. Toutes les infos sur www.jimmyfestivaldemarne.org.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission un peu spéciale.
4: Euh... Ah on commence par moi
3: oui, ce soir Oui, j'essaie
4: de vous faire des <rire> signes discrètement, ah, mais j'ai bien ah, vu que vous ne compreniez pas. Ah, ah bah il est en grande
1: fin. Ai de mon cul. Moi, je Ça peux marche. procurer la Marie-Jeanne. J'attrape
0: un bébé et je le jette par-dessus C'est la culture qu'on assassine. Est-ce qu'il y aurait pas un truc un tantinet plus que lui, vous
4: trouvez maintenant lui, lui, sur
0: plus tout... moins moins joyeux Moi, quoi Plus quoi À peine audible. La tête d'Emmanuel Macron dans un jeu vidéo. En toute simplicité hein. Ça, c'est quand même une rédaction qui est fauchée. C'est-à-dire quand on ressent un livre, on applaudit. Oh
1: oui. oui,
4: J'aime beaucoup Nadine
1: Morano. C'est un souci. <rire> voilà, toujours pas de chute.
4: Cet homme, en toute modestie, c'est bon. Avec une magnifique frange ah, à voilà, pute.
1: Chablis Hebdo, c'est tous les vendredis
3: à 19 h sur Radio Campus Paris.
2: 20h01, c'est l'heure d'extérieur nuit. 17h30, 5h30.
1: Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out there.
0: Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à
4: vous, chers spectateurs.
3: Je ne vais jamais le foutre après midnight. Elle est vivante!
1: Elle est vivante! Prêtez-vous! Je suis désolé, Dave. Je suis peur que je ne puisse pas faire ça. Je suis un homme! Eh
4: bien, personne n'est perfect. Qu'est-ce
2: que c'est Bonsoir, on va commencer par vous avouer un terrible crime. La semaine dernière, nous n'avions pas vu Radan, et cette semaine, nous n'avons pas vu Bridget Jones 3. Euh, Sophie, il me semble que tu es une fan éperdue de Bridget Jones.
3: Éperdue, c'est le mot, oui. Pourquoi oui. tu n'es pas allée voir le 3 ah, J'ai pas encore eu le temps, écoute. Ah, en c tout question toute temps. c'est une question de temps, mais ne t'inquiète pas, je vais y aller, je t'en parlerai, je t'enverrai des messages, je te ah. dirai mon amour pour Colin First ou Hugh Grant, on verra. Bah, mais... Hugh Grant n'est plus là, voilà, il me semble. Je crois que justement Hugh Grant n'est plus là. C'est une euh... grande question, pourquoi Pourquoi Où es-tu, Hugh Hugh, mon super accent. Le crime, c'est peut-être pas de ne pas être allé voir le 3, c'est de peut-être être allé voir le 2, non Écoute, euh, je ne te permets pas. Mais ben euh... Moi, je te
2: permets tout à fait, parce qu'effectivement, le, le, le 1 était assez, assez intéressant. C'était une comédie romantique, mais quand même assez... bon. L'héroïne était boulotte, c'était euh, assez marrant.
3: Je ne sais pas si on doit parler de, de, de comédie intéressante, en l'occurrence. Bon, bon, c'était une comédie qui se laisse voir, qui est super, qui est cool, qui est drôle. Mais... Bon, en fait, on n'a plus justement... aucune objectivité sur la question, c'est ça qui se passe. Bon, en tout cas,
2: nous, ce qui nous a assez attristés, c'est quand même que justement, on ne reconnaît plus l'héroïne. Euh... C'est assez triste, quand même.
3: Oui. Bah, J'espère juste qu'elle saura toujours être aussi drôle et aussi je euh, trouve foutiste un peu. Tu crois qu'elle qu arrivera encore à bouger son visage C'est méchant. Ah, c'est gratuit, c'est gratuit. Juste.
2: Ah bonsoir Stéphane. C'est gratuit, oui ou non Écoutez, en tout cas, euh, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur la question Est-ce que vous, allez... est-ce que toi Zoltan, tu vas aller voir Bridget Jones Est-ce que ma tu
0: Ma copine y va se voir et je y la aller avec sa sœur et soeur sa mère. Malgré le fait que j'adore le premier opus. Et le deuxième, ça passait, mais là, celui-là, j'ai vu le bande-annonce honnêtement, euh... ah,
2: ça, tu juges un film sur sa bon. bon. bande-annonce.
0: Malheureusement, ouais, quand il une bande-annonce va jusqu'à 80% du film euh, pff, et que ça te mais plaît tu pas, Mais ne pas qui est
3: le père. Non, non mais bah, c'était Attention,
2: il faut peut-être quand même expliquer que toute la base du film, la base de la bande-annonce, c'est quand même que du coup, Bridget Jones est enceinte, ce qui est une nouvelle absolument incroyable parce qu'on croyait quand même que c'était une éternelle adolescente. Oui, effectivement. Et elle a bon, c'est normal. elle a eu plein d'aventures, mais en tout cas, elle est enceinte et on ne sait pas si le père, c'est Colin First. Ou Patrick Dempsey. Donc en fait, on sait pas si le gosse va être anglais ou américain. Ouais, mais c'est pas drôle parce
3: que Patrick Dempsey, je sais pas qui c'est, je sais pas d'où il sort. Moi, je veux du coup.
2: Ouais. Pardon, mais euh, tu n'as <rire> jamais regardé Grazatomie ou comment ça se
3: passe Mais non, mais ouais, dans, la saga ans, de... quoi. <rire> dans la saga Bridget Jones. Quoi.
4: La grosse question, c'est du coup, est-ce que l'enfant sera bon acteur ou pas en fait Parce qu'entre Colin Firth c'est Patrick ouais. Dempsey, quand même. C'est euh... pas très sympa pour Patrick oh, Dempsey. C'était gratuit <rire> sais aussi. ça ouais. Tu
2: sais que euh, c'est un grand comment conducteur de voiture Chauffeur, chauffard. Un Chauffeur, un oui. Pilote de Ford. Pilote, oui, voilà. merci. C'est un grand pilote. Non,
4: c'était plus pour crier mon amour pour Colin Firth que pour décrier mais Patrick Dempsey. Mais oui,
3: mais on, on est quand même très
2: déçus.
4: Colin Colin pas dans la bande-annonce,
3: dans la bande-annonce, tout se passe à l'hôpital quasiment, et on est quand même très déçus de ne pas avoir Patrick Dempsey justement euh, opéré un veut cerveau. Patrick mais on veut une blouse, on veut un calot sur la tête, on veut la sexiness, quoi. Enfin,
2: on veut on... un
4: caméo de George Clooney aussi, je veux dire que tous les médecins s'allient, ah. voilà, quoi.
2: Et du Glory, du coup, puisqu'on est glory, en Angleterre. bien sûr. Bon, écoutez, sans plus tarder, euh, on va peut-être passer à l'événement de la semaine.
4: Qui est le Tim Burton.
1: Yeah Directeur Tim Burton you Miss Peregrine
4: centuries, Vous venez
2: d'entendre la bande-annonce de Miss Peregrine et les enfants en particuliers le nouveau Tim Burton qui pour ma part était un peu big fish 2. Euh, en tout cas, c'est comme ça que ça se présente. Non, mais je veux dire, la, la filiation est quand même très claire. Bon, Big Fish se terminait avec un enterrement. Là, ça se commence avec un enterrement où on reconnaît peu ou prou les mêmes. C'est un spoil. Où on reconnaît peu ou prou les, les mêmes frics. Euh, on comprend qu'en gros c'est la, la famille du héros qui sont des gens bizarres et que lui imagine, euh, fantasme des monstres. Bon voilà, c'est à peu près la même idée. Euh... Oh là,
4: je n'aime pas le ton que tu emploies pour ce Tim Burton, là, ça va pas du tout. Ah non, non, alors... Oh là, attention, je,
2: je pars en étant méchante, mais je l'ai pas tant détesté... Enfin, disons que c'est ce qui vaut la peine d'être détesté en fait. C'est plutôt un film sympathique. <rire>
4: Ouf. Ouh mmh, ça commence <rire> non Appronter mais alors, les points là Je
2: vais, je vais, je vais expliquer l'idée sur le Big Fish Au delà de, de ce que j'ai raconté du départ C'est quand même euh, une histoire D'un jeune homme à qui on a raconté Un conte et il se retrouve en fait à l'âge adulte à voir si ce conte est véridique ou non Donc c'est quand même la même histoire que Big Fish Globalement, après c'est pas un mal hein. dire, On a le droit de, de, de se répéter Sans cesse dans ces films, il y a des gens qui le font très bien Globalement c'est ça, le problème c'est que dans Big Fish Il y avait une, une véritable ambiguïté une véritable ambiguïté entre euh, ce qui était réel et ce qui, et ce qui ne l'était pas. Et, et tout le jeu se faisait là-dessus. Ici, c'est quand même très codifié, très balisé. C'est-à-dire qu'en fait, très rapidement, on identifie qu'en fait le conte n'est absolument pas un mensonge, qu'il n'a même pas été euh, euh, fantasmé ou, ou, ou... Je veux dire qu'il n'a même pas été exagéré, en fait, que tout, que tout est réel. Donc, finalement, on retrouve donc ce jeune homme qui part dans un monde merveilleux, un monde qui n'était pas censé exister, un monde qui n'existait que dans le que dans les histoires de son grand-père et qui découvre tous les personnages qui le peuplent et qui sont tous des personnages euh, qui ont des capacités surnaturelles donc ils sont invisibles, ils sont ils ont une force surnaturelle, bon, rien de rien de très rien, pff, rien de très original de jusque là rien voilà euh, là où ça m'a posé un petit peu problème c'est que le film part malgré ça malgré ce mauvais démarrage rapidement il nous, il nous installe un contexte qui est quand même un contexte assez noir, assez mystérieux et assez, on va dire, ambigu, euh, Parce que l'histoire se passe en 1943, et euh, on a quand même donc, des enfants euh, monstrueux différents qui sont parqués dans des endroits, recherchés pour être tués. On a des savants fous qui font des expériences sur des gens, enfin, on a, on a vraiment cette idée, et on va dire que l'idée du nazisme est quand, même, est quand même très proche, plane au-dessus du film pendant, on va dire, à peu près la première moitié. Jusque là c'est assez intéressant, c'est d'autant plus intéressant qu'il y a un des personnages qui est un des enfants dont le pouvoir est en fait de, de pouvoir fabriquer des espèces de monstres à partir d'un visage de poupée, des créatures monstrueuses à qui il arrive à donner vie, donc lui-même est un docteur Frankenstein, donc ça jusque là c'est assez, assez surprenant, assez étonnant. Le problème c'est qu'à partir de la moitié du film, on part justement dans ce qu'on pourrait appeler un film par d'attraction, c'est à dire que les, les, les enfants se, voilà, doivent échapper à la menace, et là le film... Lâche mais absolument toute ambiguïté, toute noirceur Pour se retrouver dans un, pour le coup c'est plus Big Fish C'est Charlie et la chocolaterie Le problème c'est que dans Charlie et la chocolaterie C'était justifié par l'histoire et il y avait justement ce côté euh, C'était des enfants qui s'amusaient Mais, mais on, on sentait la critique, on sentait l'humour On sentait presque une forme de cynisme dans le film Ici il n'y a rien Ici, c'est le, le film abandonne tout le postulat de départ pour se retrouver finalement à nous faire du, du bonbon euh, rose et sucré euh, et c'est plus très amusant et en plus euh, on ne sait pas pourquoi un moment il s'invente un second degré qui n'était plus là et qui en fait décrédibilise tout le départ c'est à dire que d'un coup les méchants font plus peur du tout c'est des gros rigolos qui font des blagues bah oui mais on n'a plus peur c'est plus mystérieux et c'est même pas vraiment drôle quoi alors, Ma malgré ça malgré ça on peut passer un bon moment alors non si on n'est pas un mauvais spectateur non bon non, fond. non non
4: non non, non, <rire> non moi je trouve pas parce que premièrement ça ramène Tim Burton qui était parti en vacances depuis trop longtemps en fait les, euh, oh, les, tu sais... les gens non mais vraiment même dans ses films les gens parlent de Tim Burton de euh, il parle de Tim Burton de Dark Shadows pour euh, j'ai lu toutes les critiques qui, euh, qui, qui parlaient de Miss Peregrine ils parlent toutes les, tout, du Tim Burton de l'époque Dark Shadows mais moi Tim Burton était parti bien avant depuis même Big Fish c'était très difficile de le retrouver c'est intéressant Big Fish compris de Big Fish, Big fish, Big oh, bien fish bien incompris sûr. parce que Big Fish non Big Fish c'est très bien oh, c'est énorme Big non, Fish oui, ah oui d'accord oui. je veux que tu critiquais Big Fish Ah non, oui. je, pas je du prête tout. c'est c'est drôle d'ailleurs que tu parles en fait de Big Fish pour parler de Miss Peregrine Moi c'est pour d'autres raisons que j'ai vu le Big Fish j'ai absolument pas trouvé que ça avait la même structure que Big Fish, en fait, parce que le propos est complètement différent. Dans Big Fish, on essaye d'attraper le Big Fish. C'est l'un des titres les mieux trouvés de la fin de c'est l'inverse, d'ailleurs. C'est l'inverse. Dans Big Fish, on
2: est du côté de l'incrédule, de, de celui qui ne peut pas croire, et là, on est du côté de celui qui peut absolument croire. Le
4: sujet n'est pas, pas dans la croyance ou non, en fait. Le sujet n'est pas qui... Y a, y a, moi, ce que, ce que j'adore, c'est qu'on retrouve tout ce qu'il y a dans l'univers de Tim Burton. Donc, c'est des grands raconteurs d'histoire c'est des monstres, c'est est-ce qu'on y croit ou pas, c'est est-ce qu'on franchit ou non. Cette idée de la taille... De, de la Loop. Donc en fait, si vous voulez, les, les enfants particuliers, ils ont des ombreuses, donc des, des, des maîtresses d'école qui veillent entre guillemets sur eux et qui ont la faculté de se transformer en oiseaux. Et la particularité de ces enfants, c'est qu'ils vivent dans des boucles temporelles en fait. Pour les protéger du monde extérieur, on est obligé de les mettre dans une boucle. <coughs> Donc de choisir une journée parfaite et de la faire revivre à l'infini. façon. Euh... Et yo, qui... bon, tu parlais du nazisme tout à l'heure, il y a ce truc de l'Allemagne la nazie Voilà, il la... y a une bombe nazie qui arrive puis au moment où la boucle est relancée, etc. Mais ce que je trouve en fait, ce que je trouve en fait super intéressant, c'est qu'au-delà de cette idée de cette idée de croyance, cette idée de ça fonctionne, cette idée de ça fonctionne pas, bah, on retombe dans les travers de Tim Burton qui nous racontait des, des très bonnes histoires et des histoires vivantes. Alors, je me suis complètement fait emporter la scène du bateau. Alors oui, là non, mais justement, j'allais venir. Non, ça, non mais, mais je ne vais, vais pas le spoiler. Je voulais de la juste dire pure et alors, Et moi, je suis Tim, Tim, Tim Burton. Team, alors, team Burton euh, là, moi, j'aimerais partager son enthousiasme. En enthousiasme. Je l'ai
2: partagé le temps de certaines séquences. Ah, mais je l'ai
4: partagé. Euh... Je trouve
2: qu'il y a, je trouve, bon, ce que disons que si je devais trouver des, des bons points, je dirais qu'effectivement il y a un moment dans le film où il retrouve son son espèce de comme ça de de, de, de côté romantique gothique. Il y a une scène absolument effectivement merveilleuse dans un bateau et eh bah ben, écoute moi je trouve pas jusqu'au bout justement Jackson il y a un moment
4: et bah eh ben, moi je trouve pas ah ben, si, eh ben, alors il est génial bah, non. Est, Mais alors en
2: plus ne, ne spoilons pas pourquoi je l'ai trouvé pourquoi je l'ai pas aimé mais Donc, moi je préférais la pas, première version qu'on connaissait de lui euh, dans le film ben, ça c'est un spoil c'est pour les gens qui l'ont vu euh, le... non pour moi Samuel Jackson c'est un, un très bon comédien mais depuis un petit moment il se, il se caricature dans des rôles de méchants là, non, je trouve que là globalement il fait la même chose de Kingsma, que dans Kingsman mais le le, le, le en moins euh, dans Kingsman c'était drôle euh, Ici ça l'est pas et il est même pas censé nous faire rire En fait il est, il est absolument pas effrayant En fait on a peur jusqu'à ce qu'il apparaisse Et ça c'est quand même un problème pour un méchant de, de film Qui est quand même globalement un, un film pour enfants est -dire qu on, 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 Quand on découvre ce pensionnat On est un peu, on se dit merde C'est quand même un peu enfin, c'est la... Cette maîtresse d'école elle fait un peu il bah a... y a de
4: l'angoisse là-dedans mais la, la peur ne devient plus le sujet en fait ce qui est ça qui est intéressant alors quel est, est le que sujet la...
2: Stéphane parce que rien n'est le sujet finalement et ben
4: le sujet moi il y, y a une des phrases il y a une des phrases qui est, qui est assez belle dans ce qu'ils disent à la fin c'est tu nous as tu c'est ça ne spoile rien du tout mais quand euh, l'héroïne donc euh, l'actrice qui a joué dans Tarzan etc., qui joue le personnage d'Emma la fille ouais. qui flotte qui lui dit on avait besoin d'être en sécurité tu nous as appris à être courageux et c'est simplement ça genre y aller agir faire des faire... enfin genre mettre des stratagèmes à la noix, faire des, faire, faire des pièges dans des fêtes foraines, enfin des trucs qui sont. Oui mais ça c'est justement rien la scène. Spoiler. Alors ça
2: pour le coup on peut pas on peut pas ce que c'est la scène pas. finale mais elle, elle est très intense. J'ai été gêné la
4: musique mais le reste est excellent c'est de très bonne facture. T'as pas aimé
2: ça, Florence and the Machine à la fin?
4: Non, ça m'a un peu, ça m'a peu, peu. surprenant. Mais ouais. simplement, le film, le film est jubilatoire et dans, dans tout ce qu'il fait, dans le fait qu'il qu aille s'installer au Pays de Galles comme ça pour aucune raison parce que c'est un lieu de retraite et parce qu'on paysage de malade Mais il y revient en fait dans cette première partie et il nous enfin, il nous transporte nous mêmes dans cette espèce de boucle. Et non, j'ai trouvé que c'était excellent. Quoi, bon, je pense
2: que de toute façon, on n'arrivera pas à nous mettre d'accord. On arrivera à nous mettre d'accord. Très bon, bon film, aussi, Stéphane. Bah, Écoute,
4: peut-être que les autres films, les autres films, nous mettront d'accord. J'espère. Et eh bien, tout de suite, du coup, euh, sans plus attendre, on va donc enchaîner sur Poesia Sin Fin de Jodorowsky.
2: Quel est de la vie Le se La vida no tiene Vive Vive Poesia,
0: alumbrarás mi camino comme une mariposa qui
2: arde. Stéphane, pourrais-tu nous traduire ce trailer
4: eh bien, écoute, absolument pas, puisque je me suis complètement perdu dans la poésie à scène fine de Jodorowsky en écoutant cet extrait. Donc oui, il y, y a eu des choses que je peux traduire dans cet extrait-là qui, euh, qui sont en fait les, les prémices de son, de son récit en fait, à Jodorowsky, puisque c'est un film euh, qui, qui sans, rien, sans ne rien cacher, puisque c'est dit partout, c'est que c'est entièrement autobiographique. en fait. Donc tout ce qu'on a entendu là dans ce trailer, en fait c'est des, des, des bribes de ce qu'il dit quand il était jeune, de ce qu'il se dit quand il... Quand il vient se mettre à côté de lui-même, en fait. Parce que c'est un nous film. nous peut-être qui Alors, est Jodorowsky. Exactement, tu, tu fais bien de le dire. Alejandro Jodorowsky, c'est un réalisateur chilien qui a fait énormément parler de lui depuis 3 et 4 ans. Parce qu'en fait, c'est un réalisateur qui, qui réalise depuis les années 70, qui se caractérise comme un poète et qui, en fait, n'a pas réalisé un film qui a énormément fait parler de lui, c'est Le Dune, en fait. Parce qu'il y a un, un film, donc le, le Dune, le roman de Frank Herbert, qui a été adapté par David Lynch au cinéma en 2001, si je ne me trompe pas. Et euh, le, le film de Jodorowsky qui n'a pas été réalisé a été l'objet d'un documentaire dont le propos était que, en fait, tout ce qu'il a fait dans ce film et tous les collaborateurs avec lesquels il a travaillé ont ensuite travaillé sur d'autres films de SF tel que Alien, tels que Star Wars, et donc tout ce qui est dans euh, dans, euh, dans dans sa dans sa filmographie en fait a énormément influencé l'ASF d'aujourd'hui. Ce qui fait que du coup, Jodorowsky est devenu un peu un mythe. Le film a été très contesté, le Jodorowsky's Dune, hein, il a été évidemment très contesté, ce qui s'est dit dedans est, est discutable. Il s'avère que Jodorowsky est quand même un metteur en scène poète, et c'est c'est vrai pour ses autres films qui sont la, la Densa de la Realidad, qui sont la, poé qui, la poésie sans fin ici, euh, dans sa filmographie il y a vraiment une volonté de faire dire aux images quelque chose qu'on ne dit pas autrement en fait. Il, il, il a, la poésie pour lui donc qui par définition c'est l'art d'évoquer de suggérer des sensations, des émotions, les, des choses assez vives en fait et euh, ce par le rythme. Souvent par des vers, évidemment, quand on pense à la poésie, on pense à la lecture, on pense à la déclamation. Et Jodorowsky, ce qui est très bien ici, c'est qu'il fait un film, alors qu'on peut voir premièrement... Alors, il faut le dire, c'est quand même assez abrupt. Hein. C'est un film où euh, on va voir une prostituée avec un arc-en-ciel tatoué sur le corps euh, s'étaler de la peinture, crier. Oh, là, on va voir la mère de Jodorowsky, à chaque fois qu'elle parle, elle va chanter de l'opéra. Donc ça peut être vu comme très indigeste, parce que si on s'attend à voir un film dont la narration sera très claire et qui va nous porter de long en large dans un truc... Euh, non, ce serait
2: mal connaître, Jodorowsky. ce serait
4: très mal connaître Jodorowsky, mais il y a des gens qui vont aller voir ce film sans savoir qui est Jodorowsky. Et, est, et pour moi, c'est très bien de faire ça parce que c'est quand même très accessible au final, C'est une belle porte d'entrée peut-être sur sa filmographie. Pour moi, c'est une très belle porte d'entrée ou une très belle porte de sortie en fait. C'est-à-dire que. Est-ce que c'est la suite
0: direct de la, de la non
4: pas vraiment pas vraiment parce qu'il se place à des positions un petit peu différentes euh, la et de la réalité que j'ai vu y a assez longtemps donc je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler maintenant mais euh, en, en, en gros ce qui est, ce qui est génial c'est que d'un premier point de vue en fait c'est qu'on a une entrée complètement autobiographique donc on a son enfance euh, dans les rues de son quartier on a sa maison on a son père qui était un sombre connard qui tenait un magasin et qui quand quelqu'un venait voler euh, le mettait nu et le battait euh, à, à mort enfin vraiment des trucs très 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 difficiles on a ensuite euh, ces anecdotes quand il rencontre des poètes tels que Henry Lin ou Nicole Parra, qui est une de ses idoles, quand il rencontre sa première muse, Stella Diaz, Et sa so, vie dans les barrios de, de Santiago, son, quand il a acheté un atelier. Et il y a des choses très, très belles. Et puis, il y a des moments, par exemple, quand, il y a un moment qui m'a beaucoup plu, c'est quand il découvre le tarot il a un groupe d'amis avec lequel il a emménagé dans Santiago et ils vont le mener à une diseuse de cartes, à une liseuse de tarot et c'est vraiment ah, quelque je je jeux... chose... jeu de cartes. Non pardon, oui le, euh, les gens qui lisent le tarot oui. donc c'est une forme de voyance en fait et Le et tarot divinatoire. Et divinatoire. Le tarot divinatoire, merci beaucoup. Euh, simplement c'est quelque chose que Jodorowsky fait à l'heure actuelle dans Paris. Il a des gens qui tirent les cartes pour lui et on peut assister à des, des jeux de tarot de, de Jodorowsky. Donc on, sachant en fait sachant en fait tout ce qu'il lit ça au cinéma de Jodorowsky et à la réalité de Jodorowsky, le film prend un sens euh, colossal et rien que en son essence, en son, en son être en son film, euh, son design le film est sublime parce qu'il crée des images magnifiques sur ce qu'était Santiago à l'époque de Jodorowsky, il crée des images magnifiques pour elle-même, il crée euh, ce, ce titre Poesia Sin Fin est le titre parfait parce que c'est vraiment du premier au dernier plan, c'est une poésie qui se, euh, se lit qui se résout, qui se, qui se s'entremêle avec, euh, avec des autres poésies que Jodorowsky a créées tu parlais tout à l'heure euh, Zoltan de la Densa de la Lalida mais qui s'ancre aussi avec des aspects science-fiction de Dune, je sais pas si vous avez vu le trailer déjà vous, mais la première image c'est une des séquences les plus, les plus belles du film, c'est le carnaval en fait dans les rues de Santiago et les plans qu'il a su réaliser bon, c'est un, un cinéaste aguerri, on voit pas le, on n'a pas besoin de faire sa pub ici, mais simplement les plans qu'il a réalisés sont d'une beauté, euh, beauté incroyable, il y a un plan où à un moment donné le personnage d'Alejandro Jodorowsky devient clown dans un et puis il commence une tirade, mais à vous, à vous faire euh, chialer euh, n'importe qui devant un public qui se lève et qui l'acclame, qui le porte nu dans la foule. Enfin, des, des moments comme ça, ça ne serait pas spoilé d'en parler parce qu'il y en a des milliards. À chaque milliseconde, on a un moment où on peut s'arrêter et juste se faire euh, complètement euh, avaler par la beauté de l'image. Et vraiment, en dehors de ça, ça nous lie en fait à qui est Jodorowsky, à qui est ce monument. Et finalement, et ça nous il lie est presque
2: à... plus, effectivement, c'est presque plus sa personnalité aujourd'hui. J'ai l'impression que les. les, les... Les gens en moyenne connaissent plus Jodorowsky pour sa personnalité et pour oui. ce qui est dit sur lui Et les, et les influences qu'il a eues que pour en fait euh, sa filmographie en elle-même
4: C'est ce quand même que... un
2: paradoxe assez étonnant
4: Et c'est ça qui est très bien dans ce film, c'est que c'est aussi un film sur ça en fait parce que Alejandro Jodorowsky donc on le voit à 12 ans quand il quitte le nid familial on le voit de ses, de ses 18 ans à ses 20-30 ans et il y a toujours Jodorowsky actuel qui vient parler à Jodorowsky plus jeune et à chaque moment il se pose des questions parce que c'est un poète il a, il a des phrases éminemment puissantes sur la poésie est un acte il y a une scène géniale où ils marche, ils doivent marcher tout droit mais ils doivent passer à travers une maison, donc ils tapent à la porte d'une vieille dame pour dire « bonjour, on doit marcher tout droit parce qu'on est des poètes, est-ce qu'on peut traverser votre maison ?» Parce que c'est important et c'est la poésie, etc. Mais en dehors de ça, donc ils, les poètes eux-mêmes résolvent des questions existentielles toutes les trois minutes. Mais au moment où le poète tombe dans une impasse et se pose des questions qui, auxquelles il ne peut pas répondre, c'est lui-même, plus âgé, qui vient lui répondre. En se posant à côté de lui et en l'embrassant, il vient lui dire « qu'est-ce que tu cherches il lui, dit, il lui dit, je cherche ça, sans spoiler, parce que pour moi, ce sont parmi les plus beaux moments du film. Il vient se pencher sur lui-même et dire, voilà, la vieillesse, c'est ça, Voilà, tel moment, c'est ça. Pas, est en pas tout trop cas, est ce... Absolument pas. Parce qu'à chaque, à chaque instant, il nous dit, arrêtez-vous, c'est mon point de vue, c'est pas une leçon de vie, c'est la leçon de ma vie. Je vous dis à quoi, à quoi j'ai aspiré, à quoi ma poésie tend, et ce vers quoi je voudrais tendre, c'est absolument pas... Un dogme. Ah, jamais. Le film n'est jamais un dogme parce qu'il reste toujours dans cette poésie sans fin, en fait. Et c'est la meilleure utilisation que peut faire Jodorowsky de sa poésie, qui est en fait l'inscription dans la réalité de euh, la poésie sans fin, entre guillemets, de face même à des répressions, parce qu'il y a des moments magnifiques sur le nazisme. Il y a le, le retour de Ibanez à, à Santiago, le dictateur. Et il y a Jodorowsky qui vient clamer sa, sa haine, en fait, de ce dictateur. Et c'est en fait sa perpétuelle recherche d'un idéal d'un idéal coprésent avec la réalité en fait c'est de ne pas dire l'idéal est inaccessible c'est de ne pas dire la réalité est inaccessible c'est que la poésie est pour moi le moyen de concilier les deux et de vivre en fait une, une vie qui sera épanouie il y a une, cette phrase qui dit qu'est-ce que tu as appris avec la poésie qu'est-ce que tu en attends c'est le moyen de mourir heureux en fait et ce n'est pas plus que ça pour lui il ne dit pas soyez tous des poètes ou nous sommes tous des poètes il dit voilà Alexandre Rodorovski je suis un poète voilà qui je suis et euh, Move on, quoi, vivez, vivez, be il dit tout le temps, vivez be dans ce film. C'est quelque chose que je trouve absolument. Ça euh... donne
2: quand même plus envie que le Tim Burton. Ouais. C'est
4: ouais. <rire> pour moi c'est le film de la semaine. Le Tim Burton est l'événement parce que c'est le retour de Tim Burton. Je ne te laisserai pas critiquer Tim Burton. Je ne dis plus rien. Sortir comme <rire> ça. Non mais j'ai été mais, méchante. Le film n'est euh... pas si terrible. Le film n'est pas si terrible. Ah, mais comparé bah, mais...
0: à ceux
2: d'avant. Ouais. Ah voilà. Mais dépend... à... moi je suis pas allé voir Dark Shadows.
4: Poesia c'est une fin vraiment pour moi le film qu'il ne faut pas rater. On va vous parler d'autres films évidemment à ne pas rater dans la deuxième partie de l'émission. Ne décrochez pas vos oreilles du 93.9. Mais Poesia Sin est vraiment un des plus, une des plus belles choses que j'ai vues au cinéma depuis ces dernières années et c'est absolument splendide je vous conseille vivement d'aller le voir et surtout qu'il ne passe pas dans énormément de cinéma il passe dans quelques MK2, il passe à l'Arlequin il passe vraiment très peu et je pense qu'il risque d'être malheureusement supprimé d'ici 3, 3 semaines ou 4 semaines en fonction des copies donc foncez, foncez voir le dernier Jodorowsky ce ne sera pas du temps de perdu et nostalgie, nostalgie nous allons enchaîner tout de suite avec un petit peu de Tim Burton au temps de Danny Elfman avec The Wedding Song
1: Have a wedding, a wedding, wedding, a wedding. We're going to have a wedding, a wedding. The you think you're very cute, but goodness knows you need a suit. But have no fears, we're quite adept. We'll have you looking lovely lovely, 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 lovely yet. A little stitch, a little touch, some tender loving care. A little thread will fix you up, a we've got plenty, as you see, and personally guarantee your quality, reverse They took in of this, we're going
2: to
4: do our very best. When everybody says you, they will all be quite impressed. They will all be quiet.
1: Quite sublime. We're missing something. Try some dash. I wish I had more time. Perhaps there's something I can do. These bones might help a bit. That's uh, all. My nose. Sorry. Wait a minute. That's it. What are a little that? A little this. The Stop perfect cake, cake It's up to Miss Aladdin. Aladdin,
3: we're going to have a wedding. A wedding. We're going to have a wedding. A
1: wedding.
3: Hey, they're talking Hooray. about the chippies. The bride is getting married today. Can surely say is we will stand beside Until the end we will defend our one and only pride I'll try to be,
1: our try to be another
3: little pride Huzzah, huzzah
4: stand up right the bride is here
3: Mon
2: si Sophie, je ne vais pas te demander une traduction puisque le film est en roumain. Alors oui, ça non, va être un petit peu oui, compliqué. Non, enfin,
3: je, non, le roumain ne fait pas partie de mes talents linguistiques. Euh, donc oui, c'est donc un film roumain de Bogdan, Bogdan Miritsa, qui a été présenté donc, à la sélection Un certain regard à Cannes et qui a gagné le prix euh, Un certain regard. Donc, euh, récit qui se déroule dans les campagnes de Roumanie, géographie vague, le seul repère donné est que nous sommes à une frontière, et qui résume d'ailleurs aussi à elle seule le film. Frontière donc, entre un passé communiste et un présent censément européen, cette frontière est-elle aussi toujours aussi floue et abstraite euh, elle ne se fait que dans la distinction subtilement mise en place, et qui est amenée de manière très subtile entre Roman Radeville, venu vendre cette terre dont il vient d'hériter, et euh, le gang mafieux, champs, on peut dire, auquel appartenait son grand-père. Et euh, pour ce gang mafieux, donc, cette terre semble être tant d'un point de vue pratique que viscéral, impossible à abandonner, et tout l'enjeu du film se situe donc dans cette vente, ou non-vente, dans l'affrontement entre la ville et la, et la campagne, entre le passé communisme, communiste pardon, et... Euh, et le présent européen. Donc euh, tout en tension et en lenteur, le film déploie peu à peu son ambiance très déroutante et vraiment inquiétante par un processus de fascination, tant devant des personnages qui deviennent très rapidement des archétypes que devant la violence qui sourdement se répand dans chacun des plans. Une fascination qui est aussi aidée par des accords de guitare et des incursions musicales qui sont à la manière d'un Paris-Texas qui appelle comme ça, qui convoque mmh. un imaginaire euh, vraiment de, 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 oui, de, de désert sans fin et de, et de western et de quête d'un d'un passé et, et c'est vraiment très très bien réussi et donc euh, pour moi c'est un très grand film et l'intelligence de la ré réalisation et de la mise en scène réside dans la capacité donc, de ce cinéaste à mettre euh, sous tension une violence, une part de bestialité qui est assumée ou non et qui existe donc en chacun d'entre nous et, euh, et cette tension est soulignée donc dans les mises en, mise en regard passé présent mais, euh, mais donc aussi dans l'évocation de ce passé communiste, mais surtout par la manière dont il arrive justement à nous faire ressentir subtilement diverses manières, diverses manières d'envisager la violence et diverses violences, donc celles de ce gang mafieux dans leurs joues de physique, des luttes grégaires ancestrales, enfin des, 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 des enchevêtrements de corps, de corps gros, masculins, enfin vraiment quelque chose, mais qui est jamais dans, c'est jamais dans c'est jamais dans le gore, c'est jamais, c'est jamais, enfin c'est toujours très subtil et très fin. Et même si c'est... J'ai rarement vu un film quand même aussi violent, je pense, au final. Et il euh, y a aussi donc, la, la violence beaucoup plus intériorisée, qui est celle de Roman, dont le cri euh, ne résonne qu'une que qu seule fois dans le film, mais qui a donc d'autant plus de, de force, et qui rappelle un peu l'effet que peut produire, par exemple, une toile de, la toile du même nom de Munch, donc le cri, où, euh, où on voit cet homme au milieu d'un espèce de tourbillon qui hurle et qui hurle ce cri sans fin. Et c'est vraiment ça que Roman, au milieu de cette campagne, tout d'un coup hurle, hurle ce cri de juste de, 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 de désespoir et en même temps de, ça permet un cataclysme et c'est vraiment c j ai, j ai, voilà, je trouve que c'est vraiment très très intelligent et, euh, et ces représentations donc, violentes de l'humain sont donc observées aussi par un oeil diminué du policier qui, qui permet donc un regard assez intéressant sur euh, un regard extérieur assez intéressant sur ces deux, deux entités qui s'affrontent et, euh, et ce regard est symbolisé dès le début par une scène qui est vraiment particulière, et je sais pas s'il faut que je vous la raconte, parce que... Tu peux, tu peux. Tu crois Ouais, donne-nous envie, parce que je pense qu'il y a peu de gens euh... qui vont aller voir ce film, malheureusement. Bah, c'est sorti la semaine dernière. C'est donc un... un moment où le... un plan fixe, large, qui ne s'arrête pas, et qui... qui est sans fin, qui... Enfin, oui, voilà, qui est implacable, auquel on peut pas échapper, qui est long, et c'est le policier, donc, de... un policier de 40 ans environ, qui... Euh... Enfin, plus quand même, 40-50, qui... Euh qui a trouvé un pied un pied coupé dans la rivière du coin mmh. et, et qui donc a ramené ce pied chez lui et qui l'a mis sur son assiette et qui, oui. et qui avec sa bière à côté de son assiette peu à peu, époussette le pied, lui enlève sa chaussure, puis sa chaussette, puis le, 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 le met à nu vraiment. Et puis il et met dans son ragoût. Es... Non non non, il ne le mange pas, il n'en fait rien de bizarre. Juste, il fait un travail. C'est déjà bizarre. Hein. Mais oui, c'est bizarre, mais en même temps, c'est fascinant. C'est vraiment ça qui est génial, c'est que c'est complètement fascinant. C'est enfin, euh, c'est à la fois hyper violent et hyper dérangeant. mais en même temps, on a envie de voir ce truc, on a envie de voir ce truc qu'on n'a jamais vu quoi. De d'un pied qui est dévêtu, un pied complètement. <rire> et écoutez, si vous êtes
2: fétichiste des pieds, nommez voir non, un dogs.
3: Voilà, non, mais en tout cas, ce film, voilà, pour moi, réunit à la fois quelque chose de complètement absurde et de, en même temps très réaliste, et qui provoque donc un malaise et une fascination, et qui, qui pourrait s'apparenter du coup à une, espèce de, à une sensation d'inquiétante étrangeté. Et, euh, et donc voilà, et donc c'est par cette idée que je voudrais euh, conclure, c'est euh, que, que donc le film qui arrive. C'est un film très mystérieux qui insuffle dans un quotidien très concret et, euh, et qui peut nous parler à tous, euh, voilà, de, enfin, tous nous, euh, nous tous, et qui, qui insuffle, peu, insuffle peu à peu des bribes d'abstraction, des plans décalés, des magnifiques plans séquences, des, 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 des ralentis un, auxquels on ne s'attend pas et qui sont en même temps absolument géniaux et, et qui sont pas kitsch et qui sont vraiment bienvenus. Et, et, euh, et donc ça nous mène dans un univers aussi fou et. et pareil qu'un film de Quentin Dupieux, par exemple. Enfin, J'ai pensé à Quentin Dupieux pendant ce film. Et tout en s'inscrivant, bien sûr, dans une veine bien plus inquiétante. Et donc, pour finir, si jamais vous avez envie de voir autre chose que... Enfin, vous n'avez pas le temps d'aller au cinéma, il y a un moyen métrage de ce réalisateur qui s'appelle Bora Bora, qui est sur Vimeo en ligne. Et vous pouvez aller le voir. Voilà.
2: Nous, on vous conseille quand même de découvrir ce Quentin Dupieux roumain. Euh, on parlait de violence, et bien, on va encore parler de violence, puisque le film suivant s'appelle Slow Dead Ahead. Et nous allons maintenant écouter la bande annonce. Je vois Stéphane crier en studio. Et
1: hey,
4: hey. oui, j'ai crié au lancement de ce film Simplement pour une petite erreur de manipulation Je vais devoir en fait euh, te Rectifier un tout petit peu parce que même si le titre Dead Slow Ahead fait très violent quand on l'entend C'est en fait euh, Une vitesse de croisière Simplement parce que le film est un film documentaire sur euh, les, Des pilotes de cargo Et Dead Slow Ahead c'est simplement la vitesse la plus lente Qu'on puisse appliquer à ces cargos en fait
2: Et pas tant jeu de mots
4: et épatant, jeu de mots, évidemment. Et alors, cela dit violence, on peut quand même en parler, ah oui, parce que le bon film, ça. en fait, quand on y fait référence, tout le monde nous dit, alors science-fiction, euh, Star Trek, Star Wars, euh, Star quelque chose, mais bref. Le film, en fait, fait très science-fiction, parce que l'affiche est un immense conteneur rouge avec des lumières, euh, des lumières assez euh, choquantes, des trucs vraiment euh, flash, ouais. vraiment expérimentaux. Et en fait, le, le film est, pour moi, extraordinaire. Extraordinaire en fait, parce que Mauricio Ence est as un. T'as tout aimé cette semaine! Est un, mais pas, pourquoi? Parce que tout était génial, enfin, <rire> c'était extraordinaire ce film. Mauricio Ence, en fait, il a, euh, il a grandi à Barcelone, il observait, les, il observait les dockers sur les ports, il a toujours voulu être réalisateur, il a été chef hop au Chili et il est revenu faire son documentaire en fait. Donc il a embarqué sur My Fair Lady, donc est ce cargo immense qui transporte des marchandises. C'est euh, un nom peu bizarre pour C'est un extrêmement bizarre. Mais tout le film est très bizarre. Hein. L'entrée dans ce le film est très très problématique. Et Je ne sais pas si vous avez bien pu saisir l'impression le, le son de lancement est très, très important ici parce que c'est un orfèvre sonore, c'est-à-dire que c'est lui qui a fait son montage, je ne sais pas s'il a fait ses masterings lui-même, mais ce qu'il fait avec le son au cours de ce film c'est absolument incroyable, c'est digne des promenades sonores de Pierre Schaeffer des trucs qu'on vous apprend en cours de musicologie euh, et aux universités Paris, euh, Paris euh, 7, 8, 12, etc c'est que simplement c'est incroyable, il arrive dans une séquence en fait, donc évidemment avec ces fonds qui sont les cargos mystiques avec des lumières, avec des espaces immenses il arrive en fait à vous montrer une image à vous plonger dans un univers sonore complètement flou et vous ne savez pas ce qui arrive entre du hors champ sonore, entre du hors champ visuel qui vient vous surprendre. On est complètement perdu en fait dans ce qu'il ce qui nous présente. Et puis en fait, il décortique son espace, c'est-à-dire que tout ce qu'on entend en fait vient se résoudre par l'image. C'est-à-dire qu'on a un problème en fait en général en film quand on entend quelque chose hors champ, on se dit voilà on, le, notre oreille nous dit voilà qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on entend surtout. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il déconstruit tout le temps et reconstruit son espace à l'aide des deux médias en fait qui sont image et son. Et c'est juste absolument génial. Et pour des, des séquences en fait qui sont très intrigantes aussi, on a des scènes de chant où il filme en fait ces hommes parce que ces hommes partent en voyage. Il faut le savoir pour des fois un an, pour des fois six mois, pour des fois des périodes beaucoup plus longues. Et donc ils ont euh, tous les, toutes les problématiques que pose le film en fait quand on filme des passagers d'un cargo. Tout, tout ce qui est posé comme ça des questions sociales, il, est, il y répond par des fragments très courts mais super incisifs. À un moment donné, il filme juste des tuyaux en fait. Du, euh, du bateau et on entend des conversations téléphoniques on entend simplement des bribes et d'un coup on entend Happy New Year donc on comprend que les mecs sont partis pour une période tellement longue qu'ils ne peuvent pas dire Happy New Year ou alors on l'entend on parler à sa femme et on l'entend dire on entend la femme dire quand, quand vas-tu m'amener à l'hôpital et lui on l'entend dire bah ben, je sais pas parce que je et là on entend le téléphone couper et il y a des immenses silences comme ça toujours perpétré avec ces bruits de sonar qui se répètent avec ces immenses sons de, de métal qui claquent contre le métal et qui sont très réverbés, qui créent un espèce d'objet euh un objet très 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 délicat à saisir en fait à la fois parce qu'il est, euh, est très long il est très grand mais euh, c'est juste euh, c'est juste incroyable à voir euh, à voir comme 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 film je vous conseille très, tout simplement de courir dans les petits films comme va comme 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 surtout qu'après on va parler surtout qu'après, on va parler peux pas vous le déconseiller euh, évidemment et euh, donc voilà tout simplement ce, ce film autant pour le travail sonore qu'il a pu faire dessus que pour euh, simplement son propos magnifique. et puis visuellement si on parle de la SF ça n'est pas pour rien et sans plus attendre nous allons donc euh, enchaîner sur notre euh, vraie peur panique de la semaine qui est Don't Breathe Be a doll and get your mother a large four cheese from Tony's There's no money in here You pay for it then I know you're making money Let's do this
2: Bon, comme on l'a pas du tout compris dans, le, dans, dans cette bande-annonce, en fait, il s'agit de trois personnages. En fait, il s'agit d'un film de science-fiction. De science-fiction, qu'est-ce que je raconte, moi, je suis ce soir. Un film horrifique euh, qui donc, a un pitch assez malin. C'est l'histoire de trois amis, on suppose, enfin, trois compères, en tout cas, euh, deux garçons et une fille, qui, pour se faire de l'argent cambriole des maisons, il y en a un d'eux dont le père en fait a les clés, donc différentes propriétés eux font un double, entrent dans la maison piquent ce qu'ils peuvent piquer et puis comme ça, bah, ça fait un peu d'argent de poche euh, et puis il y a un jour où malheureusement ça tourne très très mal parce qu'en fait ils pensent évidemment que c'est la pro facile et en fait c'était effectivement le type est aveugle donc on se dit que ça va être facile et en fait c'est un psychopathe euh, non, je rigole un peu parce que je trouve que le pitch était à la fois très malin et assez opportuniste. Opportuniste, pourquoi Parce que ces derniers temps, on a vu énormément de huis clos et de ce qu'on appelle home invaders, donc euh, home invasions plutôt, c'est-à-dire où des personnages euh, rentrent, soit rentrent dans un lieu clos et essayent, de le, voilà, pendant tout le film, de, de défendre un territoire qui n'est pas leur, ou alors au contraire, où des... Où des ou des, des invaders essayent de rentrer chez eux et eux essayent de comme ça de défendre euh, leur petit foyer, euh, ce qui reste en fait de, de leur identité familiale. Enfin, je vais pas vouloir, je vais pas vouloir faire les films d'horreur, c'est souvent très, très codifié. Euh, ici, je dis que c'est malin et opportuniste à la fois. Pourquoi Parce que là où c'est où, où un tout petit peu original, c'est qu'évidemment, même si c'est vendu absolument sur toutes les affiches dans la bande-annonce, on part du principe que la personne qu'ils vont voir va être la victime et qu'ils vont être les bourreaux. Et on se rend compte qu'en fait, les victimes, ça va être eux, puisque ce type est un psychopathe, et puisque le titre français est euh, La Maison des Ténèbres, on sait, très moche, mais en fait, c'est pas si c'est pas si débile que ça. Euh, pourquoi Parce que le film se déroule quasiment intégralement dans le noir, euh, donc c'est-à-dire en fait, le terrain de prédilection de ce de ce boogeyman. Euh, je, re, je vais revenir deux secondes aussi sur le titre anglais, d'ailleurs, parce que le titre anglais, Don't Breeze, est assez malin, parce que en fait, c'est la seule peur panique qu'on qu a pendant le film, c'est que les personnages respirent ce qui est très malin et très très fort parce qu'en fait comme cet espace est complètement noir et que nous on n'a aucune prise dessus parce que non seulement les personnages ne connaissent pas l'espace contrairement aux méchants mais en plus lui se repère dans noir et pas eux, du coup ils n'arrêtent pas de se heurter contre des choses d'entrer comme ça à tâtons dans les différentes pièces mais à chaque fois qu'ils font un bruit ou qu'ils respirent, tout de suite on sait où ils sont et ils peuvent se faire euh, buter du coup, nous-mêmes, en tant que spectateurs, et là, pour le coup, on le dit souvent, genre c'était oh là là, on a le souffle coupé pendant le film », et là, pour, pour de vrai, on a vraiment... Moi, j'étais flippée au point où j'étais genre... Comme ça pendant le film. Le problème, c'est que le film est également opportuniste. Pourquoi Parce qu'on se dit « donc voilà, il surfe sur la vague », mais en fait, le twist est aussi, disons, le twist euh, qu'on a dans les trois quarts des films d'horreur récents. Donc Je ne veux pas le révéler pour les gens qui seraient, qui seraient encore surpris, mais c'est vraiment pas très étonnant. Je vois Stéphane qui agite les bras, il est très, très heureux. Euh, moi, je n'étais pas très heureuse de ce twist. Euh, L'avantage la, du film, c'est qu'en fait, on le présente comme un film d'horreur et que c'est un thriller. Tu m'en <rire> pas comme ça. C'est un thriller, c'est un thriller. Et, et, et ce qui est intéressant également, c'est que, oui, bah oui, mais moi, je, je mélange du coup, c'est que le, le, le film se déroule à Détroit. Et, euh, et Détroit, c'est une ville qu'on a vue et revue dans le cinéma d'horreur et de Miles, genre.
4: Détroit, c'était très bien.
2: Mais Miles* c'était avant la crise, Stéphane. On va plutôt parler de *It Follows*, par exemple, qui était un film d'horreur qui s'est déroulé à Détroit récemment et qui utilisait les décors euh, comme ça complètement détruits et abandonnés. Ici, euh, ce décor, en fait, c'est juste une idée puisqu'on est tout le temps à l'intérieur. Mais malgré tout on a cette espèce de, on sait qu'en fait la ville est complètement déserte et que finalement les, les personnages qui restent dans cette ville, c'est des espèces comme ça de, de, de rats pris au piège ou d'âmes de, ou de, ou ça qui, qui, qui sont là, qui sont complètement perdus. On, on se doute, oui. Moi j'ai une question, c'est comment il, tu dis que tout le film se passe dans le noir, mais comment, tu... comment il filme le noir en fait Alors c'est assez étonnant, euh, pendant la première moitié du film, on voit vraiment pas grand chose, euh, c'est-à-dire qu'on on se repère pas mal au son et à... Et, et à... Évidemment, il y a toujours un petit coin lumineux, mais enfin, on est assez perdu. Et il y a un moment où, en fait, on passe en, en, en night vision.
0: Le truc vert. Là. Et ouais,
2: le truc ouais. vert. Et il y a un plan séquence en night vision qui, euh, qui, pour le coup, est assez euh, bluffant, bluffant de, de, de maîtrise. C'est un film qui, pour le coup, est très bien mis en scène. Euh, C'est le réalisateur de, euh, de euh, le remake de Evil Dead, donc qui avait été énormément critiqué. Euh, parce que c'était un remake et que parce que tout le monde aimait Sam Raimi et sa version, mais qui était quand même un film qui était déjà assez épatant de maîtrise, et je pense que c'est un réalisateur qui va pas tarder à être, euh, disons, euh, bombardé sur des, des gros films de genre américain. Je crois
0: qu'il l'est là, j'ai eu une dépêche, je ne vais pas en dire plus, mais je crois que j'ai vu son nom apparaître sur un gros truc.
2: D'accord, bon, bah voilà. ouais. disons que ce pas très le, le film est à la fois euh, euh, voilà pas, pas si étonnant que ça, pas si original dans son, dans son scénario que ça mais on, on sent qu'il y a quelqu'un derrière et on sent que voilà, c'est un film qui a peut-être été fait avec trois copecs et qui euh, tient vraiment la route où on a peur et, euh, et où franchement bah, c'est la première fois dans un film d'horreur depuis des années qu'il n'y a pas un seul jump scare pour qu'on ait peur et ça, rien que ça ça vaut beaucoup d'aller voir. et
4: eh ben si vous n'aimez pas les jump scares, que vous voulez voir un film d'horreur, quelqu'un derrière et que vous voulez vous faire bluffer. Les... Un jump scare, je précise voir... c'est
2: quand, un... quand quelqu'un, non mais parce que tout le monde, sait pas qu'un jump scare, on utilise Moi, je comme ça, des... des... avec voilà. Un jump scare, c'est quand. Ils sont gratuits de cinéma ce soir pour voilà. vous. Voilà, alors Écoutez je vais bien. vous expliquer un jump C'est en fait la technique la plus facile et la plus débile qui soit pour faire peur à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, à coup quoi quelqu'un qui fait bouh dans les rangs. On pourrait faire des jump
4: voilà. radio scares, qu'en penses-tu Je pense qu'on pourrait faire. C'est ce soir. Ah, un fantôme alors, qui de bonjour, la, la
3: dame blanche. Non, c'est pas ça, elle s'appelle pas comme ça.
4: Euh,
2: non, ça s'appelle pas comme ça. Bon, enfin, je pense qu'on peut faire des jumpscares donc, avec la dame blanche assez rapidement. On pourrait donc
4: <rire> voir la maison des ténèbres. Allez, et pour vous détendre un tout petit peu, parce que je sens qu'Elisabeth vous a tous terrifié chez vous. vous. On va donc se passer la dernière chanson de Bon Ever, It's over soon.
1: It might be over soon.
2: Maintenant, nous allons parler des pépites. La pépite de la semaine, selon son affiche. C'est quand même le pire jeu de mots de l'histoire. Mais c'est écrit, et oui, c'est un jeu de mots... Quoi Twitter
0: ouais, Ils ont mis des, des citations Twitter et des citations des donateurs sur KissKissBankBank.
2: Voilà, donc des gens très très objectifs pour la qualité du film. Pour autant, on va pas être méchant. C'est des gratuit.
4: Merci à, à vous. À la semaine prochaine. totalement
2: gratuit. Euh, non, les, les pépites, en fait, c'est plutôt un, un joli film. C'est un documentaire sur euh, les deux fondateurs de juste... Euh, non, de pour un sourire d'enfant. Pour
4: un Qui est donc
2: une, une association qui aide les enfants défavorisés au Cambodge, qui les scolarise et qui les, oui, mime un sourire. Non, mais c'est pas ni du tout. C'est une vraie, c'est une vraie association non, je, je qui, qui existe depuis 96 et, euh, et qui a, voilà, et a été chercher les enfants qui étaient euh, qui étaient euh, bah, qui travaillaient dans la, fin, qui, en fait, qui mangeaient des des ordures. Mais non, mais je bon, <rire> c'est véridique. Et qui les, euh, qu les ont. Ah, mais je fait rien, tout le monde. Et... Arrêtez
4: de rire, on va se faire virer d'antenne, là, ça va être Et qui se sont fait.
2: Euh, se... C'est pas drôle du tout, les enfants qui mangent de la merde. Et qui se sont fait scolariser et à qui ils ont donné un, un, un avenir, donc quand même à 10 000 enfants, qui ont aujourd'hui pour la plupart 25 ans. Et le film est comme ça à cheval, en fait, entre le moment de la création de l'association et les années qui, qui suivent, donc c'est-à-dire les moments où ils rencontrent ces enfants qui s'expriment face caméra et qui expliquent ce qu'ils ont vécu. Et, 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 et en fait enfin euh, leur disons leur soulagement d'être pris en charge et le, le film se déroule également euh, aujourd'hui d'ailleurs le, le fondateur de, de l'association est mort il y a une semaine donc c'est un peu triste il n'a pas vu le, la sortie du film mais, et, et et ce qui est assez beau c'est en fait voir le relais c'est à dire que lui prend en charge des enfants et, et dans le dans le présent enfin en 2016 en fait il, il laisse l'association plus ou moins à des, des cambodgiens en disant en fait ça, bon nous on est des nous on est des bons petits français qui sont qui sont venus aider mais maintenant si on veut que cette association marche il faut que ce soit vous euh, euh, les enfants de ça qui reprennent en marche et ça c'est une assez belle idée de passage de témoin le, le, le film le film est pas inintéressant sur la disons sur la forme parce qu'il confronte comme ça des, des, des images du présent et du passé on suit des personnages et il y a vraiment il euh, y a vraiment quelque chose qui se passe des, des, qui se passe des beaux portraits de, 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 de personnages ça marche le problème pour moi majeur c'est un problème de de point de vue, c'est qu'en fait le, le réalisateur, à mon avis, n'a pas pris le recul nécessaire sur la question. Je pense qu'il est en admiration totale devant ces deux personnes qui sont effectivement euh,
4: des, des, des personnes absolument admirables. Et voilà, comment ne pas l'être en même temps C'est ça que pose le film, bah, c'est-à-dire que.
2: Pour moi, pour moi, il n'y a, a pas ce, il a pas ce recul là, et c'est ce qui plombe quelque part le film parce que au bout d'un moment, on se demande presque si on n'est pas dans une dans une publicité, une, une vraie publicité pour cette association, mais... qui est... Non mais je veux dire, bien sûr, c'est quelque chose de, de très beau, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu, par exemple, plus s'intéresser à...
4: C'est pas bien d'aider les gens. voilà
2: Non mais, <rire> s'intéresser, par exemple, euh, bon, en fait, c'est des victimes indirectes des, des, de ce qui s'est passé avec les, les Khmer Rouges. Est-ce qu'on n'aurait oui, pas pu ouais, avoir une ouais. vraie confrontation euh, avec, voilà, comment ils sont heurtés euh, de façon pratique euh, au, au reste idéologique euh, à cette époque-là Enfin, dire, des, des questions qui, qui sont à la fois plus pratiques, c'est-à-dire comment ils ont réuni euh, l'argent, qui est quand même très vite... Euh, voilà, éluder et des, et des questions plus éludés, ouais. idéologiques et le film reste dans un, dans un vrai terrain de voilà c'est joli
4: après c'est vrai que enfin, je, suis, je, peux, je, peux pas, je peux pas ne pas être d'accord avec ce que tu dis c'est vrai qu'il y a un énorme bagage très difficile qu'on qu ne peut pas complètement éluder en fait mais simplement moi ce qui m'a ce qui m'a beaucoup, beaucoup plu en fait c'est ce dont tu viens de parler que j ai, j ai, je sais pas si tu as vu la vidéo qui tourne en fait sur Youtube et que je conseille à tout le monde c'est le trailer de ouais. euh, Les Pépites de Xavier de Lausanne qui parle face caméra et qui, qui est juste bah, c'est comme tu l'as décrit c'est juste un allumé, un mec qui est juste passionné par ce qu'il fait et qui dit ben voilà c'est merveilleux en fait et juste le mec est submergé par euh, les informations qui lui arrivent dans la tête et moi ce que j'ai trouvé très bien par contre simplement parce qu'outre parler de l'association et parler de à quel point c'est génial euh, ce qu'ils ont fait au Cambodge simplement ce qui m'a vraiment beaucoup plu dans ce film c'est qu'au début ils les présentent comme simplement deux personnes voilà, qui sont euh, alors on comprend qu'ils sont dans l'humanitaire, on comprend qu'ils ont fait énormément et de choses c'est un couple avec des enfants au début et on les voit comme des personnes respectées etc et honnêtement moi n'ayant pas connu le fonctionnement de l'association et n'ayant pas connu comment ça s'est débloqué après, euh, spectateur lambda, je me suis dit ah merde, ils nous les ils nous les amènent pas comme euh, Dieu et euh, Dieu et déesse non plus tu vois. C'est vrai que ça commence par les... une,
2: une phrase très jolie, ça commence par le donc le, le fondateur de, de la qui parle de sa vie dans un château, Christian de Pallières, oui qui parle de son enfance, mais avant ça il, le, le film commence par quand le, dit, la chef de Monsieur voilà, Seguin. Dit, mais pour ouais, pour ça, moi, la génial, chef ça. de Monsieur Seguin est un mauvais principe d'éducation parce que la chef de Monsieur Seguin quand elle essaye de s'éloigner de découvrir le monde, elle se fait manger. Et Pour et moi, ça, les principes d'éducation devraient être l'inverse. Ça commence là dessus joli. Et c'est
4: Vite tes rêve, vite tes rêve répété trois fois. On reparle du jeu tout à l'heure. Vite, vite. Comment tu veux oui, il dit la semaine. vie ne
2: vaut pas le coup d'être vécu si on ne rêve pas. Non, mais tout ça, c'est des, des très, très jolies des choses. C'est très
4: belles. Et ce film, ça mène tout doucement en fait. Et je trouve qu'il y, y a vraiment des, 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 des trucs assez, assez forts. Parce que même s'il ne parle pas directement des Khmer Rouge, il, il n'est ni misérabiliste il n'est pas non plus trop encenseur parce qu'il montre quand même les, les enfants qui étaient dans leur, dans leur merde il montre, il montre tout ça il montre cet aspect qui est quand même vraiment très bien important sûr. et bien qu'il est moi je n'ai pas trouvé que c'était un problème le fait qu'il nous les survalorise en fait parce Mais... que c'est complètement sa vision des choses et je, moi je trouve merveilleux d'avoir un mec qui se fait complètement euh, qui arrive à oublier le politique simplement parce que l'action des gens sont tellement belles que ça, ça inonde tout et ça juste le fait vibrer à une telle puissance qu'il en Alors, oublie de parler si d'autre chose si je te moi, rejoins moi ce qui m'a le plus ça, le
2: c'est le, le portrait d'une des, des petites filles dont j'ai plus le prénom qui du coup est une enfant euh, est une enfant prostituée en fait qui en plus la nuit euh, doit dormir avec les cochons pour les garder y a, on se rend compte qu'en fait en plus on lui, on lui, on lui jette de, de, de l'eau brûlante au visage enfin il y a des histoires assez comme ça et il y en a une donc, qui, qui est une D'accord. Euh, et il y, y a une des petites filles en fait, qu qui est décédée au moment où, où, le, où le film se passe. Elle est, elle est morte d'un cancer entre temps. Et, euh, et elle, c'est presque le personnage le plus énigmatique parce qu'en mmh. fait, elle porte. Enfin, euh, je veux dire, elle est morte en portant le nom de ces gens. Donc, en fait, elle se considère ouais. vraiment comme leur enfant. Il faut dire que tous les enfants, les appellent mamie et papy. C'est oui, gens. Donc, il y a quand même un, un truc, mais presque un peu. Enfin, moi qui m'a un peu et posé problème dans le côté un peu paternaliste. Mais pour en finir avec ce personnage-là, ce que j'ai trouvé très beau, c'est que justement, au début, elle ne comprend pas. Euh, la bienveillance qui va leur amener. En fait, elle, 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 elle fuit à chaque fois... de... Elle fuit, ils lui disent mais, ⁇ Mais pourquoi tu fuis ?⁇ Nous, ça nous fait de la peine, on t'aime, et elle ne comprend pas cette notion. Et du coup, comment ils lui expliquent cette notion et comment ils arrivent à faire d'elle une, une, un, un être humain capable de bienveillance Ça, c'est assez beau, mais je trouve que c'est trop peu par rapport à, à, à une gentille carte postale pour, euh, pour les belles actions humanitaires au Cambodge de ces deux personnes. Néanmoins, si vous ne connaissez pas l'histoire, je pense qu'en tout cas, c'est au moins une association à découvrir et peut-être un film à découvrir pour les gens qui ne connaissent pas du tout le... Le Cambodge et le de cette association.
4: Bien, bien qu'ayant qu eu un point de vue divisé, on salue Xavier de Lausanne pour sa oui, performance oui. sur les pépites et on vous le recommande quand même chaudement. N'hésitez pas nous à aller vous Un une vague de bonheur. De de nous sommes enfin d'accord. Et sans plus attendre, nous allons enchaîner tout de suite sur notre fin d'émission avec un invité spécial qui va nous parler d'une petite vague. Bonjour jeune homme.
0: Oui, bonsoir. Alors je me suis rendu compte qu'on parlait pas mal du cinéma qui existe, mais... Parle-t-on seulement des films qui ont manqué d'exister
4: Ah, on parlait de
2: Jodorowsky tout à l'heure.
0: Je, je, je n'étais pas là. Je suis, <rire> arrivé, je suis arrivé à la bourre. Euh, mais euh, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a aujourd'hui 11 ans, sortait un petit bijou du cinéma français qui dépeignait avec humour et tendresse les frasques d'un petit bourgeois désargenté, aficionado des sports de planche et qui fit trembler les cabanes de plage. Je parle bien entendu de Brice de Nice, aussi appelé Bneu. Selon Christian Estrosi, qui était peu enclin à voir associer le nom de sa ville avec un petit bourgeois désargenté arborant le Burkima. Pour ceux qui ne le savent pas, le Burkima est un pyjama dont le design tiré des mille et une nuits est suffisamment ample pour ne pas mettre en valeur les parties intimes indécemment imposantes du dibris. Le Burkima se porte jaune de préférence, ce qui comme son nom l'indique est trop jaune pour être sobre mais aussi pas assez bleu pour Estrosi. Force d'imaginer que lorsqu'un deuxième volet à Bdneux fut évoqué, la ville des salades et autres sports de planche craignit d'être assaillie à nouveau par une horde de véliplanchistes atlantiques et autres hipsters intellectuels du Pas-de-Calais à l'occasion d'une compétition sportive imaginaire. Grand Dieu non, Osgore nous envahit d'un que nous assaille. Pourtant, l'on ne pouvait se résoudre à refuser cette ode à l'handicap pédestre via Marius, qui plus de Fréjus. Fréjus, ça on aime bien, ça sonne bien. Euh, C'est donc à l'emporte-pièce qu'en 2009, l'équipe de tournage Sauvé des eaux par James Hooth... Euh... Ouf, ouf,
1: ouf. je crois qu'on dit ouf.
0: <gple> non, ouf.
1: Ouf,
0: ouf. Ok, euh, ce, Cette équipe donc réunie par James Hutt se réunit à nouveau là où la légende de la Côte d'Azur avait finalement dompté son maxi-tube 4 ans plus tôt en très satisfaisant bleu de travail sous la brise marine. J'ai avec moi une VHS contenant les rushes des deux premières séquences de Brise de Nice 2 mais comme vous vous en doutez elle est cassée et en plus les magnétoscopes ça n'existe plus de nos jours encore un coup des divers droites sans aucun doute je vous rappelle au passage que l'abréviation des divers droites étant DVD, cela est tout à fait probable ce qui nous reste excusez-moi ce qui nous reste donc de ce film tué dans l'œuf, plus précisément dans le yellow de l'œuf, ce sont de croustillantes anecdotes de tournage sur lesquelles je ne m'épandre pas puisque vous pouvez les trouver vous-même sur le dark web pour la modique somme de 99,99€ ,99€, entre la AK-47AO2 B2O et les organes de Michael Vendetta pas très cher au passage euh, « Donc, euh, le marketing insolent des distributeurs euh, nous enjoignant à penser sous la forme d'une blague que ce serait Brice lui-même qui s'en serait chargé d'un geste transperçant les cieux en allant du Havre jusqu'au sud-est sans passer par la Corse. Mais rien n'est moins sûr et ce soir sur Radio Campus, j'ose dire que je n'y crois guère, même si, euh, de manière politiquement incorrecte, cela risque de nous valoir divers procès pour diffamation borderline. » Bien au contraire, il serait plus volontiers probable qu'une conspiration mondiale soit à l'œuvre sous l'égide, bien entendu, des Illuminati que dirigent depuis une île secrète Elvis, Michael Jackson et Vanessa de Secret Story 2, dont le succès méconnu euh, mais, mais euh, jalousement controversé Moi serait sais qui à l'origine. Moi je sais qui c'est Vanessa ah, de Secret Story ben voilà, voilà, enfin quelqu'un, j'espère que tu seras d'accord avec la suite parce que... parce que ça se tient, fais gaffe. Alors, euh, est-ce que... Est que ce serait Vanessa de Secret Story 2 qui serait à l'origine de la casse Eh bien, rien n'est moins sûr, figure-toi. Je t'en jure. Il paraîtrait euh, que le beau-frère de Vanessa, Raimundo, fut candidat au TV reality show Nice People, qui, je vous le donne en mail, se tournait à Nice. Euh, Celui-ci serait donc euh, l'auteur de l'idée originale du personnage de Brice, euh, dans c'est nous, qui fut indignement surpris par du jardin alors qu'ils arrachaient les mauvaises herbes ensemble lors d'une colonie de vacances à Créteil, une main glissant, les choses s'enchaînant. Euh, qui plus est, Vanessa aurait eu une aventure fulgurante sur les plages de Fréjus, ça, ah, quand vient la femme d'été sur la plage, il faut d'abord se quitter, peut-être pour toujours oublier, nanana, une obésité avec la langue. Donc une aventure avec un comme d'Osgor qui aurait été frustré et. Tout concorde, oui, tout concorde, puisque Nice est également doté d'un aéroport. Le crash du Concorde, c'est également ça. Voilà, je, je, bref, je me casse euh, et j'arrête mes circonvolutions.
2: Je tiens à préciser qu'après vérification, Vanessa ce n'est pas Secret Story 2, c'est Secret Story 3. Oh, mais, mais je pense mais que pas ça
4: Et en fait, Brise de Nice n'était pas Brise de Nice, mais Brise de Fréjus. Voilà, merci à tous. Donc merci pour cette jolie, cette jolie interlude Brice, Brice Denissette. Et nous avons, que, que m'annonce-t-on dans l'oreillette Nous avons un deuxième invité surprise qui va nous faire une petite pastille sur l'éternité. Bonjour, bonsoir jeune fille.
1: Bonsoir, alors je vais vous parler de éternité un film de Tranan Hung. Euh, comme j'aurais dû m'en douter, c'est un film extrêmement long. Euh, pour vous résumer l'histoire, c'est pas très compliqué, il n'y en a pas vraiment. Donc c'est une famille, les bourgeois, hein, comme leur nom l'indique, extrêmement riche, suit sur plusieurs générations, génération, donc vers le 10e, 19e, 20e siècle. C'est pas très important. Alors qu'est-ce qui se passe Eh bien, euh, pas grand-chose. En fait, ils se marient, ensuite leurs enfants se marient, leurs petits-enfants. Ils s'aiment tous, de temps en temps, il y en a un qui meurt, mais bon, c'est pas très grave, parce que c'est une grande famille. Alors un de perdu, dix de pondu. Parfois les enfants jouent un petit peu dans le jardin, hein, c'est sympa. Parfois ils vont à la mer et parfois ils prennent le goûter. Ils sont adorables. Alors globalement, le schéma structurant de base qui est répété à plusieurs reprises dans le film, c'est... Euh, une enfant douce et gentille qui aime ses parents, grandit. Elle se marie de manière plus ou moins forcée. Évidemment, elle tombe folle amoureuse de son mari, hein, comme souvent dans les mariages arrangés. Ensuite, ils ont des enfants entre 6 et 12. Chaque grossesse est un délice de tous les instants qui rend la femme complète, resplendissante de bonheur. Et on s'arrête de s'intéresser au personnage une fois ménopausée. Voilà, c'est un petit peu comme si on prenait tous les films de Terrence Malick, qu'on gardait seulement les scènes où il y a la fille qui court dans les chandelets avec la musique classique et le soleil de fin d'après-midi. Midi. Voilà, éternité, c'est un mélange entre ça, une pub pour un parfum qu'on appellerait euh, Chanel Natalité, un clip de la manise pour tous anti-IVG et un CD de piano de relaxation de chez Nature et Découverte. En effet, il y a vraiment beaucoup de pianos, hein, sinon ça ferait vide parce qu'il n'y a à peu près euh, aucun dialogue contrairement au nombre de plans de femmes qui embrassent tendrement mmh. leurs petits chérubins. Tu pous des lèvres pour pas trop les abîmer. C'est toujours le même enfant. Toujours mmh. le... Mais il est très très mignon. Et il est très très doux. On ne sait jamais de quoi ils parlent, hein, puisque la plupart du temps c'est couvert donc, par le piano et par la voix-off. Mais souvent, ah bah non, elles n'ont aucune aucun avis, aucune personnalité. Souvent on les voit quand même se parler, on ne sait pas de quoi elles parlent. Parfois on les voit même rigoler. Alors ça j'avoue que ça m'a pas trop plu, parce que nous en tant que spectateurs, on a le sentiment qu'on arrive toujours juste après la blague, hein, on n'a que le plan, on rigole. Moi j'avais envie de leur dire, mais racontez-nous la blague, puisqu'elle est si marrant, nous ça fait une heure qu'on s'ennuie une petite blague de temps en temps, ça changerait des scènes d'extase familiale. Voilà, il y a quand même des moments un petit peu tristes, hein, je vais essayer de pas trop vous spoiler. Il y a le moment où la fille d'Audrey tout devient religieuse. Alors pourquoi c'est triste bah, Parce que du coup, elle va pas pouvoir enfanter, alors c'est le drame familial. Il euh, y a aussi le moment où il y a un des personnages qui accouche de son. Alors je sais plus si c'est le 11 11e ou le 12e enfant, mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc elle se sent mourir en couche. Nous on la sent pas vraiment mourir, hein, elle est un petit peu décoiffée, mais sinon ça a l'air d'aller. Donc elle convoque tous ses enfants pour leur dire au revoir et elle les nomme un par un. Donc je vous rappelle, hein, 11 ou 12, là je me suis dit c'est le moment où ça va partir, elle va oublier un nom, ça va détendre l'atmosphère. Elle bah, m'a pas du tout, jamais jamais vu un fan, de famille nombreuse appeler ses 10 gosses l'un après l'autre et pas se tromper une seule fois, donc encore une fois, une scène pas très réaliste. Euh, alors voilà pour conclure sur mon sentiment général vis-à-vis d'éternité, je sais pas si vous voyez quand vous vous êtes lavé les cheveux, vous se sentez un petit truc qui vous dérange dans le slip, et vous vous rendez compte c'est un cheveu qui est resté coincé dans votre trait toute la journée et ma éternité, ça m'a fait un petit peu ce sentiment-là. C'est pas grave grave, hein, c'est juste un petit peu désagréable et vous n'avez pas envie que ça vous arrive tous les jours.
4: Et voilà, Extérieur Nuit, c'est fini pour cette semaine, on oh, vous remercie à tous C'est une alimothronique C'est ce que tu as dit, pour une bonne part C'était mot pour mot ce que tu as dit Et on va aller voir tout ensemble euh, le, le, la la Pour
2: parfum Il y a plein de trucs Mais qui était mot pour mot Exactement, tout foutre en air C'est un invité
0: qu'on adore ce soir Comme toujours chez nous Cet invité, c'est Papouz, ils ont sorti un des meilleurs albums de l'année Vraiment un album qu'on a écouté En boucle et en boucle, restez avec nous Il y aura un live de trois morceaux en fin d'émission Et un concours pour gagner deux places pour leur live à la Lambra de mardi prochain. Tout
4: foutre en c'est dans trois minutes. Eh bah super les gars, à la semaine prochaine. Merci à vous aussi. On vous embrasse, on vous fait des bisous. 21. 21.
1: Campus Paris. 21h.